2: 23 de marzo del año 2020 Lo hacemos en vivo y desde la cabina de MBS, el señor Checo Sound. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y un servidor, Sergio Zurita, por teléfono. Ahí está Fausto Ponce. Sí, ¿cómo están? Buenos días, muchachos. ¿Cómo estás, mi querido Faust? Bien, este, sacado de
0: onda, como que veo, no veo, como que los dos ustedes en la webcam y digo, me falta alguien ahí dentro,
2: <ríe> no, dos personas. Falto ¿La yo. Es, faltas tú, Menso. Sí, ay, wow. estoy en el radio, mamá. Es que eres, como, eres como, un, como un niño chiquito este, que está haciendo su obra de teatro de, 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 de la primavera y de repente sale corrido hacia el escenario y voltea y le dicen, ¿qué hiciste? Me quería ver. Exacto. ¿No? Tal cual. Sí, se pues, oye
0: diferente. ¿eh? Se oye pues, escuchar desde Gaby Vargas todo y después bueno. lo que viene del el anuncio de la estación y todo esto. ¿Sí? Y te da una sensación de que no perteneces,
2: ¿eh? de que lo estás viendo como película. <risa> 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 También está por teléfono Claudia Silva.
3: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Bien, Claudia. ¿Están por, están en una línea dura los dos? O sea, ¿están en línea... línea, bueno, corta, supongo que no. Bueno, ¿quién está? Yo, no, es? yo estoy
0: todavía, yo lo sigo yendo todavía. Y Claudia, oh, sí. Claudia,
2: no, ¿verdad? ¿No está ahí? Creo que se cortó. Creo que se cortó. Ok. okay. Este, yo estoy en una línea fija. Ok, Necesita, es, ¿es mejor una línea fija que un celular siempre? Este... Pues sí, así es la cosa, mi Faust. Bueno, en lo que se conecta Claudia Silva, Checos, aunque se festeja, conmemora, celebra el día de hoy. Gran, grandes festejos el día de hoy. Es, es el Día Mundial del Meteorólogo. Este, meteorólogo. No confundir con el sacaurólogo, que es totalmente que sí,
4: es distinto. No vayan con él. No vayan con él. Es el Día de los Cachorros también. El Día. De los cachorros normales, no el de los cachorros como el de Werber Tomorrow, esos son otros cachorros. Ajá. Es el día de los totopos con Deep, que la verdad pues es muy buen día, yo sí lo planeo festejar al rato. Es el día mundial de los ateos. Ajá. O sea, pues bueno. Y es el día de estar orgulloso de pertenecer a Ravenclaw.
2: Ah, no me digas. ¿Yo era Ravenclaw? Tú eras... Sí, tú eras Ravenclaw.
4: ¡Eso! Hoy es mi día. Claudia ¿Qué Silva era... es
2: Slytherin Porque es maluquínse. Exacto. Con The Block y fastes Hoffenpoff. Ya y ya la niña de Slittering ya está conectada. ¿Cómo sí, estás?
3: cómo están. Buenos días. Lo que pasa es que pues no me no me, no me podían conectar a este a mi teléfono fijo, pero ya estoy conectada. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Muy bien, like
2: Claudia Silva. Muy bien. Este, ¿cómo te va de encierro?
3: Pues raro. Me siento un poco rara, pero también ya me había pasado que este. Que había estado como en cuarentena en estos días. Cuando me dio hepatitis, me pasó justo en estas fechas. Y cuando me operaron también de la, del ovario, Ajá. fue en estas fechas. Y también sí, hice sí. cuarentena. Uh -huh. Y veía toda la gente afuera y veía el sol y todo. Y me daba como una tristeza. Y ahora dije, mira, ahora me toca hacer cuarentena, pero no estoy enferma de nada.
2: Bueno, está muy bien. Este... Pero estoy
3: contenta de estar con ustedes porque eso eso me alegra.
2: Está muy bien. Se oye igualmente, Callis. Se oye uh -huh. digno. Sí. Se oye bonito. Y este... Murió el gran Kenny Rogers. Sí. Este, no vamos a poner ni The Coward of the County ni ah. The Gambler. Ah. Vamos a poner a Kenny Rogers and the First Edition con un rolón que se llama Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In. O sea, solamente me di una vuelta para ver este, en qué condición estaba mi condición. Un rolón que además eh, usan cuando tiene una pesadilla el gran Lebowski, en el uh -huh. gran Lebowski, cuando Jeff Bridges tiene una horrible pesadilla de castración, sí. que empieza como una película pornográfica, es, es genial porque integra todos los elementos, este, de las personas que ha conocido a lo largo de la película. Uh -huh. Este, una de ellas es una actriz porno, este, otra de ellas es una eh, artista conceptual. Uh -huh. Que le gusta, que es Julian Moore, no hay nada perdido el ¿eh? güey. Este, okay. Entonces, integra todo eso con unos nihilistas que lo amenazan con castrarlo. Entonces, primero todo empieza muy feliz. Todo esto con coreografías este al estilo de Bosby Berkeley, es decir, el, el, el gran cineasta de calle 42 y así. Ya sabes. Tomas, ah, sí. tomas cenitales geniales, ah, así. De, como de flores, ¿no? Que ve, o sea, como las mujeres se ven
3: como flores y así desde, eh, ¿cómo se exactamente, llama? Eso, este, no, calido, como caleidoscopio eh, o algo así, ¿no? exact, exacto, Exactamente, sí, 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 son, sí
2: parecen caleidoscopios, las tomas son, insisto, cenitales, es decir, como tomadas desde el techo. Uh -huh. Y sí, en efecto, este, los bailarines, conforme conforme se mueven, sí parecen como flores, este, pues floreciendo, básicamente. Uh -huh. Este, todo eso mezclado en la genial gran Lebowski y en esa pesadilla utilizan una canción de Kenny Rogers and the First Edition que se llama Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In y él aquí en honor al gran Kenny Rogers que falleció este viernes 1, 2, 3
5: Yeah, what condition my
6: condition was in I woke up this morning With the sun down Shining in I found my mind In a brown paper bag But then I tripped on a cloud And fell eight miles high I tore my mind On a jagged sky I just dropped in To see what condition My condition was in
5: Yeah, yeah, oh yeah What condition My
6: condition was in I pushed my soul In a deep dark hole And then I followed it in I watched myself crawling out as I was crawling in I got up so tight I couldn't unwind I saw so much I broke my mind I just dropped in to see what condition my condition was in
2: Tenía 81 años el gran Kenny Rogers cuando murió. El gran Rob Sheffield de la revista Rolling Stone escribió eh, eh, un gran artículo al respecto. Se la pasa comparándolo con Leonard Cohen. Dice ¿Mm? nunca, nunca les quedó bien la onda hippie, entonces la abandonaron rápidamente. Se envejecieron muy bien porque nunca sonaron jóvenes. Este, y luego dice cosas como... Al igual que todo mundo de los ochentas, Prince era su fan, entonces le hizo una canción. Este, y en lista algunos de sus grandes éxitos dice que, que probablemente dice, es difícil elegir un solamente un highlight de, de su gran carrera, pero uno tendría que elegir el dueto con Dolly Parton, Islands in the Stream, escrita por los Bee Gees. Este, en fin, aquí menciona, just dropped in to see what condition my condition why I was in. Este, luego Lucille, por supuesto, The Coward of the County, que es la más famosa en sí. México, curiosamente no se menciona mucho, fíjate, es, es curioso, en Estados Unidos, este, y en Estados Unidos y en México a veces los hits son otros, ¿Sí? este, eso es, 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 es muy interesante, eh, Ah, mira, hizo un cover de, de, de Honesty, de Billy Joel, que le queda perfecta, por supuesto, no necesito oírla, no, le queda no, perfecta. perfecta, sí, le, como balada country, le queda perfecta, en fin, estaremos poniendo música del gran Kenny Rogers a lo largo de este Dispara Margot, Dispara del día de hoy, la sección gente se la bañó, pone, pierde la partida. Pero la canción de Gambler, ah, francamente sí. me pareció de mal gusto, pero bueno. Está.
0: Pero en la, en, la peli, en, las, perdón, en la canción de Gambler, el personaje muere bonito, ¿no? Muere muy
2: en paz con él. Pues este, acuerdas? yo me acuerdo que, que, de hecho la voz cantante no es el, el famoso Taur, el no, de no. Gambler, sino... No, no, un joven, y le dice, si me das un trago, te doy un consejo. Sí, o sea, te doy, sí. te daré unos consejos, y le da los consejos, pero ¿se muere?
0: Se mu en, según la canción te deja ver, al final, como que en la noche, este, después de fumarse el cigarrillo, cierra los ojos, y the gambler he broke even, dice ah, en inglés. Ah, ok. ¿No? como que ya, o sea, como que pasa esa sabiduría a la siguiente generación y se despide.
2: Gran cosa, gran cosa. En, en la película esta, ¿cómo se llama, Claudia, la película, la más reciente, Clint Eastwood?
3: Ah, la del de, caso de Richard
2: Jule. El caso de Richard Jule. ¿Te acuerdas que están él y sí. su mamá viendo a Kenny Rogers felices? Sí,
3: porque le gusta mucho a su mamá, ¿no? Sí,
2: y, este... sí. y están cantando The Gambler, todos. Ajá. Este, es, es bonito. Eh, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio.
0: A través de un comunicado en redes sociales, el tenor Plácido Domingo anunció que dio positivo al virus COVID-19. Tanto él como su familia estarán en aislamiento durante el tiempo que se considere médicamente necesario.
2: Estamos de regreso en Dispara Margot, dispara. Don Plácido Domingo, ¿cómo le ha llovido? Ay, sí. Este, creo que
4: el 2020 no es su año, al igual que ni el de nosotros, porque no, no, sí está genijo.
2: No, pero espérate, no es su año y este, y, y lo que pasa es que uh, golpes tan fuertes... Uh, a cierta edad bueno que se cuide, o sea no, 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 no le quiero yo echar la sal, pero digamos que eh, pueden hacer que su salud, digo, obviamente tener el, tener el tener el virus este, pues mientras se atienda Se mantenga claro, en cuarentena sí, etcétera, También etcétera. tiene que
3: ver mucho el estado de ánimo Es, lo que, sí.
2: es lo que te iba a decir
3: Ajá, Y que se bajan las defensas Obviamente si estás deprimido Y él sí. seguramente en estos momentos por todo lo sucedido pues Ha de estar con el estado de ánimo por los suelos ¿no? Entonces sí. te ataca cualquier virus Entonces, Fíjate que él
4: iba a trabajar ya en Rusia Ajá. O sea ya le habían abierto La oportunidad de que trabajar en Rusia País donde supongo que son ajenos a todo lo demás Ajá. Bueno no supongo Evidentemente son ajenos a todo lo demás y bueno Placio Domingo hay que tomar en cuenta que también viaja mucho entonces uh -huh. en cualquier lugar de allí y España ahorita también tiene un pico bastante fuerte eh, de COVID sí. un saludo a toda la gente allá en España pero
2: ahí se les avisó desde 1992 se acuerdan cómo iba la canción COVID vive en Barcelona <risa> no en tomar... ese es otro <risa> esa es la mascota de las <risa> Olimpiadas esa <risa> era COVID COVID ah, COVID y de qué se murió Kobe Bryant adivinen no. de COVID no, tampoco. ¿Cuál era, su número, ¿Cuál era el número de su, su número de camiseta? Bueno, COVID, no me acuerdo. Ah, COVID. Él se murió pero, de COVID, pero, no 19. 19 no, imagínate no, no 19, que se murió COVID, bryant pues adivinen. ¿eh? Ya vamos a resolver. el 8 y el 24. Bueno, COVID 24. O sea, no, ya, ya
4: había evolucionado. Muy bien. Este, um... Oye, se murió la mamá de Miguel bosé sí. Eh, de, de, salió de Lucía, Lucía, ¿Lucía Bocé? Sí, eh, Lucía Bocé se murió, anunció Miguel Bocé. Muchos medios en España están diciendo que murió de neumonía. Uh -huh. Miguel Bocé puso en el Twitter: Queridos amigos, os comunico que mi madre, Lucía Bocé, acaba de fallecer, ya está en el, en el mejor de los sitios. Y pues todo lo que dijo, pero bueno, muchos medios en España están diciendo que murió de neumonía. ¿Y uh
5: -huh. eh. está en
2: Nashville? ¿Él? ¿Ella? No, tengo ¿Te, la más remota idea. Estaba no, en el mejor en... de los sitios. Ah, Está pff, en Nueva Orleans. Hawái. Bueno, puede ser. No,
4: pues, supongo <ríe> que en España. Está en el mejor de los sitios. Estaba en España. Y bueno, pues, sí, ya. <ríe> un saludo a Miguel Bocé, no creo que escuches, pero un abrazo. Oye, está, está viviendo aquí Miguel Bosé, ¿no? Pues yo sabía que aquí estaba ya radicando uh -huh. y está padre. Pero, pero... De un día debería... Venir aquí por Polanco y saludarnos. Yo sí, pero ahorita
3: el pobre no va a poder ir a, al funeral de su mamá ni nada porque pues, no se puede viajar hacia, hacia allá. Entonces.
2: Tienes razón. Ni queriendo, ¿verdad? O sea, no, no. no, no es como no, que no, él diga no. yo voy. O sea, que es
3: mi madre, pues no.
2: No, ok. Ok. okay no, pobre. Santo Dios. Mm. ¿Qué más, Claudia Silva?
3: Oigan, pues algo algo bonito Muy o bien. de solidaridad este, en estos momentos. Fíjate que las empresas de François-Henri Pinot, el esposo de Salma Hayek, uh -huh. o sea, los talleres franceses de Yves y Valenciaga van a fabricar mascarillas contra el coronavirus para ayudar a la actual escasez que hay en Francia. Uh -huh. Entonces, este, bueno, la, las dos casas de moda están preparadas para comenzar la elaboración con todas las medidas de protección sanitaria necesarias este, para, para estos productos, ¿no?
2: Entonces, pues, eh, eh, el señor Henry Pino Pinot, Pin no Aromatiza, Aromatiza, también es dueño de eso este sí. eh, no el maldito es dueño de cada cosa este Ajá.
3: pero como tiene fábrica de, de ropa y material pues van a hacer este este tipo de Pues van a ayudar con, con hacer mascarillas para la cara no este pero boca. entonces
2: es dueño de valenciaga y de qué más ¿De y, qué? Lago. y de y no, pero Francia está haciendo muchas cosas,
4: lo que comenta Claudia, también Christian Dior, eh, Givenchy y Guerlain, que son de este, empresas que hacen perfumes, todo ese tipo de cosas, ahorita están haciendo gel antibacterial y lo van a donar al gobierno también, o sea, sí todas las empresas allá sí se están como pues, pon, echando la
2: manito un poco porque si hay escasez. Bueno, digamos que, digamos que, este, digo, no, no quiero sonar cínico, pero no les queda, no les queda mucho de otra, digamos que allá en Europa… Eh, el asunto está grave, está serio. Eh, en fin, y, y, y eh, en fin. Eh, ¿Qué más, mi querido Fausto Ponce?
0: Oigan, ¿me estoy oyendo bien, me dice Felipe que estaba yo muy saturado, escuchándome saturado, no sé cómo me oye.
2: Ahorita ya te oyes perfectamente. Si pues, ¿Sí te oías un poquito saturado, tal vez estabas pegado demasiado. A... No,
3: ya te quitó el cubrebocas. Ay, nah. está, ¿no?
0: <risa> Es, pues teléfono, es teléfono comunitario del edificio, mano Ya, no hay sí, líneas, de ya nadie usa línea fija sí,
4: Échale un 20 fa.
0: Oigan, hoy eh, Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks Ajá. Puso un video en Instagram Cantando Hip Hop Hooray Ajá, una hip -hop.
5: Canción de rap.
0: Sí. Muy divertido porque ya está mejor Se está sintiendo mejor ya Tom Hanks también dijo Ya estamos saliendo, nos estamos sintiendo mucho mejor Y fue como una especie de celebración
5: sí. Escucha
0: muy divertida ella Uh -huh. o sea, se ve muy, muy padre, la verdad Y me da gusto, digo, esto de, dentro de todas las notas Que hay de contagiaderos entre todo el mundo Ajá Entonces, bueno, pues ya Tom Hanks y ella están saliendo Está divertido el video, veanlo, ¿no? ahora Que todo el mundo está en sus casas, o casi Mucha gente está en sus casas no encontraste con Harvey Weinstein Que dio positivo a coronavirus ¿En, ¿En la serio? ¿Sí? Sí, sí, y estaba aislado
2: en la cárcel Ay, bueno. ¿Cómo le pasó? No lo sabemos Ajá Pero bueno,
0: acaban de dar la noticia de que fue positivo para coronavirus.
2: No sé, a lo mejor el juez, este, dijo, no, échalo a la zona común. Sí. Y, como, y como se sabe, ¿qué le hacen a los violadores en la cárcel? No. Ay. Yo no sé por qué, <risa> <risa> pero como que una sonrisa así se me pintó. Un, prog un programa así como a la cachi cachi por una cosa súper juvenil, o más bien para niños. Ah. ¿Se acuerdan de un programa para niños, este, que conducía Marco Antonio Regil. eh, el, 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 el que todo el mundo todo, cree que sabe, ¿no? No sé, pero eran los niños, este... O sea, sí, los niños, era, era evidentemente entre más aplicado el niño, más ganaba. ¿No uh -huh. se acuerdan? Uh -huh.
0: no. no, 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 ahorita lo...
2: A ver. No el sé.
0: Que sabe, sabe, ¿o no? No sé, no
2: importa, no <risa> importa, pero era un, era un programa bonito en el que... Además, pues, quien lo estaba viendo, si no sabía algo, se informaba. Claro. O sea, era bon ¿Qué es la hipotenusa, no? Y era, entonces, ah, esto, este... Eh, y entonces, no sé. A ver, eh, por 1500 puntos, Tatiana, ¿qué le hacen a los violadores en la cárcel? Y la niña así de cuatro años ahí. No, chavo. No, no, no. Conviven, hacen carnitas, los violan. Eh, los violan. Lo hacen, no,
3: les hacen levantar jabones. Y ya.
4: Ándale.
2: Enfab Exacto, uh, entonces Son prácticos. Entonces, entonces Javi. Como le dice este... Javi. Como Nicole le decía Nicole Kinnan, I'd like to thank Javi. Uh -huh. <risa> Se oía, yo clarito oía que le decía Javi. Entonces, ¿qué Javi? <risa> Javi. Y este, ya ves que es australiana. Sí. Y que pronuncian horroroso. <risa> Ay, pobre.
3: Perdón, pues que pronuncian feo, ¿qué? ¿Qué tiene? Oye, Margot Robbie también es australiana, ya. No sabía yo, apenas ella, ayer es me enteré.
2: Ella pronuncia precioso.
3: Sí, pero dije, qué bonitas mujeres hay en Australia, ¿no? Porque
2: pues... Sí. Pues este, qué bonitas mujeres y, y cuánto talento. Y buenas
3: actrices, exactamente. Sí,
2: cuánto... Y actores. Uh -huh. Que tu Currusel, que, que ya básicamente ya no es ni buen actor ni guapo, pero lo pero, pero Hugh lo fue. Jackman,
3: que me dices...
2: Tu Hugh Jackman, tu Naomi Watts. Uh -huh.
3: Los hermanos Hemsworth.
2: Exacto. Exacto. Yeah, claro.
0: Mad Max, qué hábil
2: ese muchacho que ¿no? con sus coches. Mad
0: sí. Max, Mad Max, Max, ¿sí?
2: no, este, no Mel Gibson, Mad Max. Bueno, Mel Gibson, también... ver, Mel Gibson nació en Nueva York pero vivió en Australia muchísimo tiempo. Es como las dos cosas, o sea, que ¿Ah, ¿sí? como gringo y australiano, sí. Sí, o sea, de que, de que, este, vaya, los, para los australianos era, bueno, supongo que era orgullo. orgullo nacional, pero este, <risa> pero qué. Nicole ¿Qué? Kidman,
4: Kate Blanchett, ¿Sí? Keith Ledger, Naomi Watts, Keith Urban,
2: Keith uh. Urban.
3: Ay, pero si sí se quiere con Nicole Kidman siempre se están
2: besando. Ah, eso no es amor es exhibición misa.
3: Ay no, sí se nota cuando alguien se quiere y yo se quiere, <risa> ella quiere a su chaparrito.
2: Pues guaca
4: Ay, sabes qué claro pues yo no sé si eso es, si es amor pero yo creo que sí.
2: <risa> Vamos a un corte regresamos a disparar Margot dispara a través de MBS Radio.
0: Dos son aparecieron en la serie de Mandalorian Interpretando a Ahsoka Tano La aprendiz de Anakin Skywalker
2: Zocatano.
0: No, Ahsoka Tano
2: Ah, pues por pues eso no, ¿Y igual, qué tú? dije?
0: <risa> Dijiste algo que, que pues, sonó como albur
2: No, dije Zocatano. No, no, jamás pensé en eso, ¿eh? como de Soquete Pensé Ay, Zocatano, que le dijera Cada vez que la riega Ay, ya, Minakin Ay, ah, oh, Nakin Skywalker. Nakin Skywalker. Este. Ya
3: hablaba así. Sí. ¿Sí? Okay. E Apréndete lo sí, de la ciudad, fuerza.
2: ¿eh? No seas baboso. Esta
4: es tu espada sí, láser, hija. Agarra de... la onda. Muy sabroso, ¿qué, mi Luca? ¿Qué te vas a cuadrar o qué? No, sí, así estaría bien. Así
2: sí la iría yo a ver. ¿Y entonces de qué va a salir? De... Es un. Azoka ah, no es un
4: personaje
0: que surgió de la serie animada Las Guerras Clónicas de Star Wars.
2: Ajá. Y dice, en
0: la película 2, en del el ataque de los clones, de ahí se una serie animada y dura, digamos, hasta que supuestamente termina cuando va a empezar el episodio 3. Padrísimo. ¿no? Y de ahí sale un personaje que es el aprendiz de Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, cuando era Jedi, tuvo un padawan que es Azokatano Y es uno de los personajes... Pues mejor posicionados, más populares de la saga que no estuvieron en las películas. Entonces ahorita lo retoman para la serie de Mandalorian, que al parecer está buena.
2: Yo no le he podido ver, pero le está yendo bien. O sea, de los mejor posicionados, quiere decir que. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿quién conoce a esa gente, Faust? fans <risa> Pues una serie de personas como yo, fíjate, no estamos solos. <risa> pues no, yeah. pero, pero en, se, yeah. en serio, o sea, Azocatano, ah, todo el mundo es así de, ah, no, claro, Azocatano, exacto. Los
0: fans, los fans de la serie sí y es un personaje bonito. Pues es una, es una Jedi muy rebelde y muy empoderada, como que va de acuerdo a estos tiempos. Pero los fans man. de
2: la serie no es como decir los fans de la hora nacional. No, <risa> o sea, son cinco.
0: No, 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 de la serie de toda la saga, me refiero, no de esa ah. serie. Es un personaje muy popular y los niños tienen su, muñ su muñequito y, O sea, tampoco es tan desconocido Lo que pasa es que también, o sea, tú no te clavas tanto ya en la saga En la, en la última parte ni en las series animadas
2: no, no, mi Faust, este... Hay otras cosas en esta vida
0: sí, Pero, o sea, tan, tan es un personaje importante Que decidieron que, era, que valía la pena ponerlo en la serie de televisión Para seguir generando audiencia
2: Está uh, bueno no, tú no, no crees en la fuerza, fíjate. Pues no, la neta no. No, sí creo en la fuerza, pero en la fuerza, este, en otro tipo de fuerza definitivamente sí creo. Y huyo cuando se, te, se me trata de aplicar. Exacto. O sea, porque aparte, ¿cómo traduces? The force is strong in that one. O sea, la fuerza es fuerte en ese... Ajá, ¿Cómo lo traduces? ¿Cómo lo traducen, por cierto, en los subtítulos? Cuando dices, the force is strong in him. O sea, ¿la fuerza es fuerte en él? O sea, ¿cómo lo traducen? ¿La fuerza es poderosa sí, en él? la
0: pues fuerza sí. es
3: poderosa en
0: él, ah, supongo que podría traducirse. Sí. En Ahorita él
3: la fuerza no... es mayor o mejor sí. o más. Sí. Tiene más fuerza ese muchacho. No,
0: exacto.
3: no, ¿Ah, no, ¿sí? no, porque...
2: Pues no vas a andar pero... conmigo por la fuerza ¡Tan,
0: tan, ahí... En esa época había muchos malentendidos, fíjate ¿Eh? pues... No, 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 esa fuerza pues... no, yo decía de la otra, la que me hace mover cosas y no,
4: todo. Ah,
2: ah, bueno qué bueno. Ah. Sí. bueno, pero ahí tienes el lado oscuro de la fuerza <risa> ¿Eh? ¿Qué es, es mal, Violencia ¿sí? doméstica, violencia doméstica en la que Fíjate, el Sith en cuestión, o Jedi maluco en cuestión, agarra una cosa, o sea, la mueve con su mente y le pega a su cónyuge con eso. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Yo qué te estoy haciendo? ¿Qué? Mira, ni las manos estoy metiendo. ¿Qué? Y pa, pa, pa. Eso no está chido, Faust. No, no está nada bien. Está no? Chido. Uso ¿Yo? la fuerza. Está, exacto, ¿y qué? Y no. ahí puedes decir, no,
0: bueno, sí, pues yo movía cosas, pero no ¿Pero a ella qué? ni le pasó nada.
2: Estoy tocando, yo no, ¿ves? No. Muy feo, Faust. Qué horrible, sí. sí que no lo había pensado de, hecho, de esa que, manera. Que sí. se llame la fuerza ya está feo. <risa> ¿Eh? Me ofende. ¿Ves qué feo? Ay. No te este. ofende. <risa> Muy bien. Eh... <risa> Quien, en fin, aún.
4: Oigan, fíjense que bueno ha empezado a haber un poco de carencias en Estados Unidos y Canadá y algunas series médicas empezaron ya como solidarizarse. Tampoco es mucho lo que han donado porque hay que tomar en cuenta que son cosas de utilería, pero programas como Grey's Anatomy donó batas y guantes. Station 19, que es una serie de ABC, donaron 300 máscaras de bomberos en Ontario. En Canadá. Y se enteraron que, porque se enteraron que se habían agotado y las estaban reutilizando, decidieron donarlas. Eh, The Good Doctor, también de ABC, está grabando en Vancouver y han dado máscaras, batas y algunos trajes de aislamiento. Y Resident de Fox donó algunos suministros médicos. Todo esto es utilería que tenían ellos en el estudio. Uh -huh. Y decidieron donársela a los hospitales y a, porque se sí ha empezado a haber un poco de carencia ahí en cuanto utensilios médicos. Uh -huh. Entonces pues, creo que es un buen gesto también de parte de los de las series que no se pongan ahí como sus moños.
3: También sería padre que, que la de Grace Anatomy llegara al hospital a visitar a los enfermos.
4: No, la que está aquí en México, la versión de México, que también empiece a donar. Aquí para el hospital de nutrición les traemos esto. Ya está Grace Anatomy. Pues hay una, pues hay una,
3: Pérez. A, a otra vez, otra
2: vez, este, no hablen al mismo tiempo, por favor. ¿Qué, y El
3: doctor Candido Pérez también que te vaya a visitar al hospital. Ah. Eso sí
2: estaría chido, pero Jorge ya está en edad de riesgo sí, con, ¿no? el del COVID, mejor no.
0: Pero es puras mascarillas de utilería, es lo que no saben, fíjense.
2: Y el doctor Chapatín
4: tampoco podría ir, fíjate. No Sería lo mal Le da
2: cosa. Sí, no podría ir, no, ya. Ese es el mejor personaje. De, 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 bueno, a mí es el que más ¿El risa que me más da. ¿El que te gusta? No, mi, mi, vino el doctor Chapatín, verdaderamente me dobla de la risa. Es, es, uh -huh. Me parece tan genial. Porque además, que trae una bolsa de estraza, un un médico. No, pues ¿qué Como el portafolio de Paul Fiction. Es una torta, exacto. Pero, pero seguramente es una torta, o sea, o no. Peor aún, tal vez trae un escalpelo. Este, este, <risa> su escalpelo <risa> favorito para operar, ahí lo trae. Y ahí, ahí es donde te, te, te dabas cuenta de por qué, de por qué andaba con este con florinda. <risa>
0: la verdad, yo siempre porque pensé era que era de cuerpazo así como, la
2: señora. Como pan dulce, como para
4: la cena. Algo así. Sí. Siempre me Ajá. lo imaginé,
3: algo así tierno.
4: Sí. yo con pero... una pachita, no sé por qué. Fíjate. Que a lo mejor le robó la torta de jamón al chavo. Es posible. Ah, pero doctor... no,
3: porque estaba medio vacía la bolsa. Era como que traía algo como un panque o algo así chiquito, no pues, traía o sea, una parte... de...
2: torta. Sí, sí, sí. No sé, pero, pero o sea. De hecho, esa es una gran pregunta. ¿Qué había en la bolsa del doctor Chapatín? No, pues
4: Tarantino se influenció de eso y por eso hizo sí. Fiction,
2: Nada más por eso. Igual, igual que Buñuel. O sea, Buñuel vio al doctor Chapatín y dijo: Exacto. ¿Qué hay en la cajita de que Vaya. lleva el chino en, en Bella de Día? En Bella de Día, sí. Bell no, de Yur. En, en Bella de Día. ¿De, ¿De qué estamos hablando, chico? De. Ah, bueno, de lo
4: que dieron los doctores de, las, ah, de algunas sí. series. Decíamos que aquí Perdón, en México, ¿hay Grey's Anatomy México? Se llama Médico. Si sale antes de Denise Merkel, no sé si todavía sigue saliendo. Ah, pero no es una, no es, no
2: es... Es como una especie de serie tipo Grey's pero Anatomy. Pero no compraron Grey's Anatomy y la están haciendo.
3: Pues... No, Grey's Anatomy la hicieron en TV Azteca.
2: Ah, guácala. Ya tiene
3: como bastante tiempo que se hizo y pues no funcionó. Pues bueno, claro era, no. no sé si era justo Grey's Anatomy, pero era igualito.
2: No, seguramente sí, es, es que algo y, pero... No, y la de médicos, este
3: que salía este Sergio Bazañez en la de en la de de, de la de Ay, este sí, sí, es cierto, ah entonces sí.
2: entonces este, entonces por lo menos tenía algo bueno Mi Micheco Bazañes pues sí. le mando un abrazo <ríe> a ese gran hombre este es un gran, es un tipazo Micheco Basáñez. Sí, es,
3: aparte de guapo
2: es muy lindo. es, un, es, es, es de, de, de las personas más adorables que he conocido en mi vida un saludo al gran Checo Bazañez. este y. Ah, en la, de, en la de. ¿Médicos se llama la de, la de Chela, Televisa? Sí, la C, Que el Murray el es maluco. Uh -huh. Bueno, el, el Murray caso. anda como, como que anda con la jefa de enfermeras.
3: Sí, que es la que te gustaba de una novela. Hijo,
2: a esa no de... me la querrán mandar a mi casa. A Pero algo. es
3: mala, es la jefa de enfermeras mala. Por, por
2: eso. <risa> mándenla, no te a curar. No, pues mándela que me mate.
3: Era no, espérate. que me mate así, chas, me como... va a amarrar y que me a señor, estése quieto. Que me
2: mate como mata, como mata Yerma, uh
3: -huh.
4: la de,
2: la de, la de la de, uh -huh. la de, la de García Lorca.
4: Ah, pero, ¿qué tal que te amarre y te dice, señor Zurita, este es un tacto prostático? Ay, ay mejor no, no ay. bro. Está
2: bien, suena bien.
0: Ay, sí, suena bien. Bueno. Es, esa,
2: sí, 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 sí. Cualquier cosa que involucre, que involucre mi próstata y a ella, suena Una bien.
4: bronca, ¿sí? Suena
2: bien.
3: <risas> es un
2: cuero, mi ¿Cómo se llama esa mujer? Claudia, no te acuerdas? Ay,
3: no. No te vas a acordar, no te preocupes,
2: no pasa nada. Ay, daté, ahorita de de alguien, 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 alguien a través del internet nos dirá. Este, vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Él es Eric Clapton interpretando The Bob Dylan Don't Think Twice, It's alright Right.
3: De repente
2: ya se me había olvidado. Dije, ¿quién compuso esta joya? Los BGs. Ah, pues sí. se oye como sí. de
3: BGs. Pero era así de wow.
2: Cuando cuando dijo,
3: ah, Lance,
2: wow. Digo, porque Dolly es una grandísima compositora. O sea, Dolly Parton es una de las grandes, grandes compositoras. Deja tú de country, de lo que sea. Este, dije, pues a lo mejor es de ella, pero no, es de los BGs.
4: Sí, suena como dice Claudia.
2: I in the Stream, Dolly Parton y eh, este. Don Kenny Rogers, que ya se fue, sí. estaba en la, en la fila de con Lucía Bosé, para, Ay, po. ahí para pasar a, a un mejor, el mejor de las litias, dice, el mejor de las
4: Es Erika de la Rosa
2: la actriz que tú estás. Sí, sí ya la vi, chiquita. Tiene cara de como de enojada. No, sí, tiene cara de, no sé, pero, pues, no sé, de maluca. Oye, la dicho, telenovela dicho que era eh, la versión
3: de Grey's Anatomy mexicana era A corazón abierto del 2011, uh -huh. que es una telenovela mexicana del canal Azteca basada uh -huh. en la serie de Shonda Rhimes Grey's Anatomy y sí. contó con la adaptación del escritor y dramaturgo colombiano Fernando Gaitán, que también ya pasó a mejor vida.
2: También Fernando Gaitán ya se fue a, a ya, un mejor, no ahorita, al mejor de los sitios.
3: Un tiempo hace como dos o tres sí. años. Fernando El Aitan, Que también escribió Betty
2: la Fea. Es lo que te iba a decir, él escribió Betty la Fea. Uh -huh. Sí. No hay nomás. Están en el mejor de los sitios. Taxi Mex. <risa> <risa> no sé, pues es, es un sitio de taxis, ¿no? <risa> es un cuate que, que llevaba mucho tiempo viviendo en España y decía, no, vamos a algún sitio. Y decía, güey, te voy a llevar a un sitio. Y lo llevé a uno de Sí, <risa> pues Ese es un sitio. <risa> el mejor <risa> quería decir vamos a un lugar vamos a un antro, vamos a un bar vamos a un... <risa> lo llevé a un sitio aquí hay un gran sitio mira.
3: oye que Lucía Bosé fue en Miss Italia en el cuando tenía 16 años
2: o sea Lucía Bosé era italiana sí ah.
3: ajá y además este actuó con Fellini con Buñuel también era actriz este, sí, sí. Pues oye, una si vida es, muy importante y, si y un cierto. hijo muy importante
2: sí si es cierto no no dijimos este pues nada, no dijimos nada de ella este, eh, lo que pasa es que sí, confieso mi ignorancia, este, y es ignorancia mía, este, pero para mí es la, la, es la, la mamá de Miguel Bosé y, mm. y la, la mujer de Luis Miguel Dominguín, exacto. El, gra, era el, gran matador, exacto, el gran matador, el gran matador. este Lucía Bosé que aquí hay una foto preciosa, Milán Italia. Este sí, fíjate. Pues con razón, pues con razón, pues es así de guapo y de, y de, y de y sí. tiene tanta clase. Y Tenía así, 16
4: así. años cuando ganó el concurso de Miss Italia. Uh -huh. eh, fue contratada en Madrid para rodar La muerte de un ciclista, obra de Juan Antonio Bardem, y ahí fue donde conoció al, al, al
2: mataor. Al mataor, ok. Este, en un mismo año la actriz ofreció una significativa muestra de su talento en Cronaca de un Amor, o sea... Que dio un amor, espléndida ópera prima de Michelangelo Antonioni, ni más ni menos, en la cual vos interpreta con convicción a la protagonista Paola Molón, que es una mujer que, que vuelve loco a su marido. No, en una historia en la que se analizan con minuciosidad los sentimientos de la alta burguesía milanesa en un trasfondo policial. Eh. Burguesía milanesa, eso suena como, suena. como, que, suena se antoja, como que se antoja, ¿no? es como una hamburguesa de milanesa. Exacto. <risa> <O> sea, <risa> Qué Oye, Y en
3: los últimos años estuvo en Bueno, tuvo un problema porque se acuerdan que una persona que Chau. trabajaba en su casa, eh, este, un artista le firmó, creo que fue Picasso, sí. le firmó en una, en una servilleta algo, ¿no? Y este, y ella se lo quitó.
4: Sí, le hizo un boceto y, y, y Lucía Bosé se, o sea, se, pues, se lo quedó. Y, se lo, se y lo le estaba quedó. demandando a esta persona, si sí es cierto.
2: A ver, a ver, a ver. Eh, la, la, la empleada de Lucía Bosé... ¿Era la dueña del, del Picasso?
4: Así es. Picasso sí, hizo sea... un boceto y se lo dio a ella. A ella, a la empleada a de la Lucía empleada. Bosé. Y ahí Lucía Bosé se lo quedó y entonces estaba acusándolo a esta empleada a Ajá. Lucía José de,
2: de, de haberle robado pues esto. Sí. Fíjate que Luis Miguel... Ahora me vengo enterando también de que Luis Miguel Dominguín no se apellidaba Dominguín. Se
3: apellidaba, apellidaba Luis,
2: Sabadino. Luis, <risa> Luis... <risa> <risa> ¿No? Sabadacín. Luis Miguel González Lucas. No tengo idea. Por cierto, se casan el primero de marzo de 1955 en Las Vegas. Uh -huh. Este, la nota llega. <ríe> A ver, sí, sí, mira, mira más. Y el 16 de octubre y el 16 de octubre del 55 el, por la iglesia en España. Tuvieron tres hijos, Miguel, Lucía, que adoptaría el nombre artístico de Lucía Dominguín, y Paola, que adoptaría el nombre artístico de Paola Dominguín. Y diez nietos. Bimba, que, que también ya murió. Qué cosa uh -huh. tan triste, ¿no? Sí. Tan joven. Qué cosa más dura. Porque aparte, ay, está, está la tienda esta de Bimba y. ¿Cómo se llama la tienda, Claudia?
3: Sí, Bimba, pero.
2: No, pero es, son Bimba, Bimba y, y Lola. Lola. Bimba y pero, Lola. Ah, sí. sí, ver, sí. sí entonces... ¿Es de
3: ella esa tienda? Sí, bueno,
2: era ah, de ella. Bueno, era. Uh -huh. Cada vez que veo la tienda. Digo, le digo, así, este, digo lo mismo, me lo digo a mí o a con quien esté, digo, Dios mío, qué tristeza lo de Bimbabos. ¿eh? Y entonces empiezo a decirme a mí, y así, ya me tengo harto a mí mismo, pero cada vez, que, cada vez que la recuerdo me da como me da como no sé qué. Este, en fin. Eh, y por un tiempo se retiró de la carrera cinematográfica doña Lucía Bosé que solo reemprendió tras separarse de su marido en el 67 eh, Amiga
4: de Camilo esto Sí. Creo que él fue... De hecho, por esa amistad fue que Camilo como que le dio ahí como una manita también a Miguel Bosea y tuvieron buena amistad igual.
2: E hizo de Francesco Rossi, Crónica de una Muerte Anunciada, en la versión del 87. Este, no, pues mira. Este, pero sí, eso, eso básicamente es ignorancia mía. Yo no tenía idea. O sea, básicamente... Pero hizo varias películas con Antonioni, lo cual ya es mucho decir. De Buñuel hizo, hizo así es la Aurora. El testamento de Orfeo de Jan Cocteau. Ni más ni menos. Jan Cocteau, para quien no sepa quién es, pues así googleé Jan, así como, como de Millín. Se me rompió Millín. Cocteau se es escribe cocteau, como suena. Jan Cocteau. Jan Cocteau hizo una gran versión de La Bella y la Bestia, que luego Disney se plagió completita. Este. Tiene una, un monólogo teatral que se llama La Voz Humana, que es algo fuera de serie. Eh, de Fellini, con Fellini, salió en Satiricón, Lucía José, de Fellini. Ni más ni menos. Quiobo. Uh -huh. es este, Una película de Marguerite Natalie Nathalie Granger. Mírala. Lumière de Jean Moreau. O sea, no era, no era ninguna, no era ninguna este, improvisada la mujer. Además, bellísima, ¿eh? Sí. Bellísima. En fin.
4: ¡Lo que es la vida! Y sea, si te fijas, se parece a Miguel Bosé. Se parece Miguel a Miguel Bosé, Bucé? sí. sí. Así Qué bueno que Miguel Bosé se parecía a, su, pa a su, su mamá y no al...
2: Papá. Sublimas tu homosexualidad, este, <risa> tus deseos homosexuales hacia, mi hacia Miguel Bosé enamorándote de su mamá, mi uh -huh. checo. O sea, no digo tú en particular... Cualquiera. No, a mí sí me, se me hace bien guapote.
4: Sí, verdad. guapísimo. ¿Verdad? Toda, todavía es muy guapísimo.
2: Todavía, todavía el uh -huh. maestro se conserva. Un abrazo, Miguel Bosé. Sí. ¿Qué más, mi Faust?
0: Oigan, vi una miniserie muy bonita en Netflix, muy inspiradora, que se llama Madame C.J. Walker, una mujer hecha a sí misma, con Octavia Spencer, es la, ah. la actriz principal, Ajá. y gira en torno a la primera mujer estadounidense millonaria que se hizo a sí misma, es decir, no, no era millonaria porque heredó la fortuna de su papá, no, o se uh -huh. casó con un millonario. Sí, Entonces, ella, era, ella
2: ella generó su, su, su fortuna.
0: Exactamente, ella genera su fortuna, y además es la pues, de, de los prim, de la primera generación de afroamericanos que nacieron libres. O sea, Ajá. ella nace dos años después de que se acaba la esclavitud en Estados Unidos. Ajá. Entonces, bueno, crece en un ambiente, obviamente, sumamente complicado y terrible, con un marido que la golpea, y ella empieza a perder el cabello. Sí. Y entonces el marido, esa es la razón por la que el marido la deja, según esto, ¿no? O sea, ya para acabarla de morar, sale pelón, es que también está fea y se va. Ajá. Uh -huh. La abandona, la pobre es una lavandera y apenas si saca para vivir al diario, ¿no? O sea, para, vive al día muy mal. Y milagrosamente llega una mujer a tocar a su puerta que es Una vendedora de puerta en puerta que le vende un menjurje Y esta vendedora es afroamericana también Pero es mulato mulata y tiene un tono de piel muy claro Que es Ajá. muy importante en la serie Este es el tema, de la, uno de los temas de la serie no Entonces le, le da este menjurje y hacen un intercambio Ella le lava la ropa y esta mujer, Adi Monroe se llama Le va a ayudar a restablecer su cabello con el menjurje que tiene Ajá. Resulta que es exitoso Y pues bueno, nuestra protagonista que posteriormente, se, ahí no se llama, se llama Sara, pero después se va a convertir en Madame C.J. Walker una vez que se case, empieza, le empieza a ir tan bien y se empieza a sentir tan bien que dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a vender tus menjurjas. Uh -huh. Yo sé muy bien cómo funciona, tú estás mandando a unas chicas que pues sí tienen la piel muy clara, pero la gente va a sentir un poco de desprecio por ellas y se va a sacar de onda. ¿Por qué? Porque seguramente son mulatos porque el amo las terminó violando a sus mamás. La uh -huh. gente va a pensar uh -huh. en eso todo el tiempo. Déjame venderlo a mí. Y le dice, no, tú estás muy fea. O sea, los negros, este, <risa> la gente quiere ser como yo, ¿no? O sea, sí somos negros, pero quiere tener aspirar a, a tener la piel más clara. No, tú no vas a vender, tú vas a lavar mi ropa. Y en eso, pues, a la otra le pica la cresta uh -huh. y empieza a desarrollar su propio producto. Y, y el resultado es una mujer sumamente exitosa, ¿no? Es una sí. mujer que, hizo, o sea no solo fue millonaria, sino además puso estéticas en todo Estados Unidos, vendió muchísimos productos de belleza, hacía convenciones enormes, daba cursos, daba escuelas de, de, para, sí, de, de, no solo peluquería, sino también para el cuidado del cabello, ¿no? Entonces es, es impresionante la serie y todo lo que es esta mujer. O sea, una mujer y negra en Estados Unidos haciendo eso a principios del siglo XX.
2: Dime una cosa, ¿es la primera mujer... Eh, de los Estados Unidos que hace su propia fortuna o la primera mujer afroamericana
0: la primera mujer que hace su propia fortuna si sí lo están vendiendo ya ellas. sea
2: negra o blanca
0: sí eso es lo, lo que cual está es está bastante en es, Netflix la serie
2: es bastante es, impresionante digo por, digo dado que, dado, que los, dado que los negros eran esclavos supondríamos que una mujer blanca hubiera sido la primera este mujer mujer, sí, sí, mujer sí. Eh, self made pues este Exacto. que, 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 que sí, generara su propia sí fortuna no O sea, digo por pura por, por pues, no sé por pura lógica sí este, de hecho, está en el sí, libro de hecho que la bbc correcto.
4: también está manejándolo este como comenta Fausto que es la primera mujer que, que se convirtió a sí misma en millonaria gracias a la construcción de un imperio cosmético. Increíble, ¿no? Sí.
0: No, increíble. Y está muy bonita. O sea, tiene momentos cursis. O sea, es para eh, alabar a, a este personaje. Entonces, tiene momentos cursis triunfales. Pero sí vale la pena porque el contexto es interesante. Los personajes están bien trazados. Entonces, ese, mira, es una miniserie y te la avientas rápido y está muy inspiradora.
2: ¿Y cómo veces, está ¿no? en Netflix? ¿Y cómo se llama? Se llama Madame C.J. Walker C.J. Walker sí. uh -huh. Exacto, Madame
3: C.J. Walker Una mujer hecha a sí misma Ok, muy bien Oye, que Octave Spencer es el ejemplo de las actrices que han ganado a este Oscar, de mejor actriz de reparto, pero que sí le ha ido bien. Sí. Que no es la de la maldición de que ya no volvió a trabajar, al contrario, ella le ha ido súper bien.
2: Sí, también sale en Unidos, mi película favorita de la vida, de los monos naturales <risa> es horrorosos. Tan, sí, sí, sí están horrorosos, ¿eh? O sea, pero, pero, sí, la, pero... La, la película es padrísima, este... Eh... Hay que estar unidos. Unidas. Vamos a un corte. Terminamos la primera hora de dispara Margot Dispara, comenzamos la segunda. En unos cuantos minutos, no le cambie, dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio.
7: On a train bound from nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness Till boredom overtook us And he began to speak He said, son, I've made a life Out of reading people's faces And knowing what the cards were
2: por supuesto es The Gambler, el más grande éxito de, de Kenny Rogers Gran canción, grandísima canción Este Estamos haciendo Dispara Margot Dispara Sean bienvenidos a la segunda hora de Dispara Margot Dispara De hoy lunes 23 de marzo del año 2020 Estamos haciendo Dispara Margot Dispara desde su casa, Claudia Silva ¿Cómo están? Buenos días Desde su casa también, Fausto Ponce
0: ¿Cómo están? Buenos días
2: eh, nosotros en la cabina de MBS En vivo, Checo Sound ¿Qué tal? Buenos días Y un servidor, Sergio Zurita eh, Sean bienvenidos a Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio eh, Bueno, ya lo dijimos en la primera hora Murió el gran Kenny Rogers A los 81 años, el viernes pasado este, ¿Cómo se llama una película? Una gran película con Jessica Chastain Este Sí, a ver, aguántame la risa. Hey, Idris Elba, no? Este, sí. Ay, la, este... sí, ya sé cuál,
3: la de que tiene una, este, Molly's
2: Game, Molly's Game, sí, 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 uh -huh. sí, 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 sí. Este, si no han visto esa película, de veras, es una gran película, no entiendo cómo no, cómo no estuvo nominada Jessica Chastain al Oscar, este uno de los grandes misterios de la vida uh -huh. pero mm, primero empieza a trabajar para alguien uh -huh. bueno, ella ella es, este, es un caso real además, la sí. famosa Molly existe eh, ella era atleta de alto rendimiento y este en unos Juegos Olímpicos de invierno, sufre un accidente que le impide volver a, a competir por el resto de su vida uh -huh. Eh, el padre es un tipo que la presiona a, a, a sus hijos, los presiona muchísimo, como, como por la excelencia, este, pero todo el tiempo, ¿no? O sea, los está. Pues, este. Es que sí, la palabra sí es como interrogando, así en la. Este, es así de, a ver, güey. No sé, este. Mmm, vaya, el, el muchacho va a salir y dice: Oye, voy a salir porque porque, este, tengo una tarea mañana de, no es que, ah, sí, este, ya, ya que mencionas Mercurio, ¿quién era Mercurio en la mitología? Este, pues, pues, tal y tal y tal, papá, muy bien, ya te puedes ir, o sea, friegue, 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 friegue. Este, y y friegue y este, y, Molly tiene, además es una mujer muy brillante, este, decide tomarse un sabático, así, estoy harta de mi vida, o sea, básicamente me prepararon toda mi vida para ser campeona del mundo y nunca lo voy a hacer necesito un break y se va a vivir a, por supuesto a la soleada California después de vivir en. si vivía en un lugar en el que se podían practicar este deportes de invierno supongo que no era precisamente Miami, entonces eh, empieza a trabajar para un tipo que pues que tiene sus, sus, sus jugaditas de póker una vez a la semana y entonces este ella tiene que aprender cómo atender eso. Entonces dice, pues, a ver, música para dice, música para este para jugar cartas y dice, bueno, dice, no no es una no es una muy buena idea este tener tres horas con la misma canción de Kenny Rogers. Sí. Este, <risa> <risa> Pero gran 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 película. Este Kevin Costner el papá. Kevin Costner es el papá. Sí, el, el, el aguántame.
3: Pero luego le va como en feria a la pobre.
2: Sí, claro, este en algún momento, por supuesto. Este, Primero
3: le va muy bien y después le va como en feria.
2: Es que le... este, ¿Cómo... cómo? todo mundo en como todo mundo que se, en, en, en ese asunto como de como de jugar, como de ahora sí como de jugarle al, al que son se vuelven ludópatas pues, digamos que en algún momento como que empujas tu suerte un poquito de más uh -huh. como como que dices ay siempre o sea digo siempre me han salido bien las cosas siempre me han salido bien las cosas porque hago esto y estoy bueno ahora voy a hacer un poquito más y, y ahí es donde la Ahí, ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde empieza el problema. Pero gran película, Molly's Game, ex, eh, escrita por Aaron Sorkin y dirigida por Aaron Sorkin. De hecho, su primera, la primera película que dirigió, gran película. Este, Estamos haciendo Dispara Margot. Dispara, ya los presenté, ¿verdad? A todos. Sí, sí. Checo San, ya dijiste, ya dijimos que se conmemora, ¿verdad? Ya, Ya, ya dijimos todo, básicamente. Así que tengan buena tarde, ¿Mm? cuídense. Entonces, ¿qué? Entonces, este, mira, sugiero que pongamos, este, ¿por, qué no ponemos el, ¿por qué no ponemos el mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respecto al asunto del coronavirus? Eh, vamos a ponerlo.
8: Buenas tardes. Hoy es domingo 22 de marzo, a las 5 de la tarde, y quiero informar que en la Ciudad de México se han reportado 45 casos de COVID-19. Pasamos de 21 casos el miércoles a 45 el domingo, es decir, prácticamente el doble. Me llevaré unos minutos a explicar la situación en la que nos encontramos y las medidas que debemos tomar. Espero me escuchen, pues es de suma importancia. Quiero que sepan que estoy en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, con los Institutos Nacionales de Salud, con los 16 alcaldes y alcaldesas y con la asesoría de diversos científicos, médicos médicos epidemiólogos, matemáticos, economistas, nacionales e internacionales para tomar las mejores decisiones. ¿Qué se sabe hasta ahora del COVID-19? Es un nuevo coronavirus que provoca síntomas como la tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cuerpo. Algunos tienen mayores síntomas que otros. Afecta más a los adultos mayores. Afecta también a personas que tienen condiciones médicas previas, como diabetes o hipertensión. Algunas personas pueden no tener síntomas, pero pueden tener el virus y por ello son transmisoras del mismo. ¿Cómo se contagia? A través de los fluidos de la boca, como la saliva y escurrimientos nasales. ¿A qué retos nos enfrentamos en la Ciudad de México como en otras ciudades del mundo? El objetivo es que haya el menor número de contagios, es decir, disminuir la curva de contagios, que nuestro sistema de salud no se sature y se pueda atender a los enfermos graves lo mejor posible. Hemos visto cómo sistemas de salud en mejores condiciones que el nuestro están viviendo saturaciones. Cada país y cada ciudad han tomado medidas distintas en diferentes momentos, pero todos han hecho acciones para disminuir el contagio. Estamos a tiempo. Y hoy es tiempo de tomar otras medidas. Quedan suspendidas, temporalmente, a partir del lunes 23 y por el momento hasta el 20 de abril, museos, baños de vapor, gimnasios, reuniones en centros de culto, cines y teatros, bares, centros nocturnos, discotecas, salones de fiesta, deportivos, zoológicos, pilares, sendis y cádiz, eventos públicos y privados de más de 50 personas. Como lo anunció la CEP hace una semana, todos los centros educativos en todos los niveles quedan suspendidas las labores. Les recuerdo, debemos proteger a los adultos mayores y a las personas con enfermedades que son los más vulnerables. Ayúdenos ustedes, no salgan de casa. Para las personas que tengan el menor síntoma de COVID-19, y las personas con las que hayan tenido contacto cercano en al menos los últimos cinco días, es mejor que se queden en sus casas para no contagiar y no saturar los centros de salud y hospitales. Manden un mensaje SMS con la palabra COVID-19 al 51515. Les vamos a responder y los vamos a atender. Este periodo de no clases, recuerden, no son vacaciones. Procuren al máximo quedarse en casa. Les informo también que en coordinación con los Institutos Nacionales de Salud, el IMSS, el ISTE y los hospitales de la Ciudad de México, tenemos asignados y con equipamiento nueve hospitales y centros de salud para atender a los enfermos graves de COVID-19. Hasta ahora solamente hay tres enfermos en hospitales, pero es muy probable que esto siga aumentando. También les informo que el abasto de la ciudad está garantizado no vamos a cerrar los centros comerciales ni mercados. No hagan compras de pánico. El pánico no ayuda. Lo que ayuda es la prevención, la paciencia, el apoyo mutuo y el informarse a través de las fuentes oficiales. Hago los siguientes reconocimientos y llamados. A las y los médicos, enfermeras y enfermeros. Y en general a los trabajadores de la salud, nuestro mayor reconocimiento. A toda la ciudadanía. Son momentos difíciles a los que nos enfrentamos. Estamos evaluando todos los días para seguir tomando decisiones. Sé que estas medidas afectan la economía de muchas familias. Por ello, en unos días estaré presentando un plan económico integral que incluye el apoyo a las familias que más lo necesitan. Este reto requiere de todas y de todos. Les convoco a que enfrentemos de forma solidaria, con toda responsabilidad, esta crisis sanitaria, es una crisis sanitaria mundial que ya afecta a 192 países. Vamos juntos a salir adelante. Estoy segura. Quédate en casa. El reto es no contagiar y no contagiarse. Muchas gracias. Seguiré informando.
2: Es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Eh, vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
0: La cantante
2: Rihanna donó cinco millones de dólares para enfrentar al coronavirus. Este, ¿a quién se los donó? A lo mejor se los donó alguien así. No, yo soy el... Hola, Rihanna, soy doctor. Ay, te voy a dar una lana. Exacto. Le vieron la
4: cara. El primero
0: que tocó a su puerta. Oiga, ¿quiere usted donar Claro, por supuesto?
2: A Riri. Bueno, este...
0: Claro, es una fundación que se llama Claro Lionel Foundation.
2: ¿Cómo se llama?
0: Clara Lionel <risas> Foundation.
2: ¿Y mi Clara Lionel qué onda?
0: Mi Clara, mi, pues mi Clara Lionel, la verdad, déjate, digo, como dice Chico, dame dos nanosegundos de la fundación de Clara Lionel.
2: Eh, no importa tanto.
0: Este...
3: Oigan algo chistoso no que acabo de tanto. ver, ¿Qué pasó, ¿se qué? acuerdan de María Esther, nuestra amiga del programa? Uh -huh. Que puso en el Twitter un, ven que en Venecia salieron unos delf... salieron delfines debido a que pues no hay contaminación y aparecieron delfines ahí en el canal de Venecia y se veía muy bonita el agua y limpia y todo Puso un este como meme que dice, este es el parque de los venados y están ven, están unos venados este saltando, unos venados de verdad. Ajá. Este es el parque de los venados ya sin gente, porque el problema somos nosotros, ¿no? Como diciendo que aparecieron venados de verdad en el parque de los venados y me dio mucha risa.
4: La <risa> jabalí sabían en algunos lugares. <risa> no, se puso, sí, jabalí, jabalí. O sea.
2: Ah, sí, no, y también creo que, creo que en, Estados, en, en California como que los coyotes andan así como de, ¿qué? ¿Ya, o sea, ¿Ya no hay ni gente? Vamos. ¿Ya se fueron, chavos? Por fin podemos ir al cos con nosotros. ¿Quién ah. es tarjeta? Exacto. No, pero somos coyotes. <risa> ¿Eh? Yo <risa> rengueo un poco. Soy Afuera el coyote co ¿no? rengo Este. Fíjense que en Europa ya se le pidió a Netflix eh, que le baje al ancho de banda. Bájale al tu ancho de banda. Sí, Netflix. ¿Sí? Le, vas a bajar, le vas bajando a tu ancho de banda, ¿eh? Este, dado que mucha gente se va a quedar en casa y el internet se va a usar más, uh -huh. se le pidió el comisionado europeo Thierry Breton, habló con el presidente de Netflix, Reed Hastings, para que seduzca, para que digo para que seduzca, para que, para que seduzca a la gente para que no vea la tele, no, para que reduzca este la velocidad del streaming. Ah, este okay. está pidiéndole eh, y Breton a, a, a las compañías que regresen a la definición estándar, en vez de la de definición eh, a la de alta, definici alta definición, ya no digamos la definición 4 K este, para que el ancho, para que las pipas del ancho de banda fluyan, no este, eh, este, exactamente, y que el internet no se rompa o no se caiga. Este, es la primera vez que pienso en, en porque dice pipelines o sea tubería es la primera vez que pienso en, en, este en el ancho de banda como o sea que en el flujo de, de la información en el internet un... como, como si fuera este una tubería una tubería sí uh -huh. sí este
3: de hecho mi internet del teléfono ha estado más lento estos días Ajá. Y me he estado como cambiando a la red que tengo aquí, porque luego digo, Ay, aquí está más rápida, y luego aquí también se satura, la de la casa se satura, entonces me voy a la 4G normal de mi teléfono, pero sí he sentido como que está un poco lenta. Sí. Porque me imagino que todo el mundo está en internet viendo cosas y haciendo cosas. ¿no? Por
2: supuesto, ¿no? Y además toda la gente que está haciendo home office, pues, tiene, claro. que, estar, tiene que estar conectada a internet eh, más. Uh -huh. Entonces, sí. Pues es buena idea, y esto probablemente ocurra en Estados Unidos pronto, ahorita es en Europa, así de bájenle, sí. bájale a tu bájale a tu ancho de banda, banda.
4: Pa
3: ahora... Ahorita es un gran aliado Netflix, la verdad. Pero, pues, Clau, sí. tú decías cuando
4: fuiste uh, de vacaciones que también el internet allá era muy lento, ¿no?
3: Bueno, y aparte allá me clonaron mi tarjeta. ¿Qué? <ríe> me cargaron varios este, Netflix de allá de Grecia. ¿Cómo y crees? De... Sí, cuando estuve allá. Chale.
2: Qué precioso, sí, ¿eh?
3: Sí, bien, bonito, porque ahí hay mucho hacker. Bueno, ya ya también aquí, pero allá cuando fui, dije, "Ay, no, yo no, yo no usé Netflix, en, les juro que andaba yo de vacaciones, no me puse a ver la tele." Sí. Y este y me carga y pero no los reconocí, pues ya me los este, me los sí. quitaron, ¿no? Pero te tienen, te cancelan la tarjeta, luego te tienen que dar otra y así. Pero bueno.
2: ¿qué más, chicos?
4: Oigan, fíjense ustedes que yo, la demanda que Johnny Depp había puesto para el para el diario de Son Uh -huh. que es un diario de chismes horrendísimo inglés uh -huh. eh, se va a posponer eh, Johnny Depp lo estaba demandando por difamación por un artículo que escribieron ellos que, donde le acusaban de ser violento y de ser abusivo con Amber Heard uh -huh. y bueno pues el juez lo que dijo es que quería cuidar a las dos partes o sea al, tanto al dueño del, del de son como a Johnny Depp y no juntarlos en el tribunal que mejor posponerlo y todo el dueño del tabloide que aparte o sea de ser dueño de esto Digo no por defender a Johnny Depp, pero porque es un tipo nefastazo, dijo que Johnny Depp era un cobarde, uh -huh. que había él influenciado al juez para que entonces se, se, se pospusiera esto, porque él iba a llevar a Amber Hart ya sea por por medio de Skype y por, por decirte algo o sea Ajá. con una transmisión de, de Los Ángeles a, a Inglaterra o ella podía volar a Inglaterra Ajá. para el juicio
2: no ahora supongo no Ajá.
4: Ya, y, y bueno lo, lo que te digo se me hace más se me hace nefasto es el, el tipo el dueño del de del tabloide como le llaman uh -huh. eh, de son que está acusándolo de cobarde y todo eso porque sabe que la va a perder porque pues ante tantas pruebas que ya salieron ahorita a favor de Johnny Depp Pues es difícil que, que gane The Sun esta partida Y bueno, Johnny Depp tiene, en, en los tiene que estar en los tribunales de Inglaterra En cuanto todo pueda volver a la normalidad uh -huh. De Inglaterra para lo de The Sun Y en los de Estados Unidos para lo que tiene con Amber Heard Que como te comento ya ha salido mucha cosa Y como te he venido comentando al transcurso de los días
2: Muy bien este um, ¿Tienes okay. un crédito Infonavit? ¿Sabías que puedes consultar el saldo de tu crédito sin ir a un centro de atención? Sí, oíste bien. Esto es posible gracias a Mi Cuenta Infonavit, la plataforma en internet del Infonavit. En Mi Cuenta Infonavit también puedes realizar otros trámites sin salir de tu casa... Como precalificar y conocer los puntos que tienes para solicitar un crédito, adjuntar documentos para tu trámite de crédito, dar seguimiento a solicitudes de crédito, actualizar tus datos de contacto y RFC. ¿Qué esperas? Ingresa a mi cuenta.infonavit.org.mx y regístrate. Es muy fácil, vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio con Vale Villa desde su casa. ¿Qué?
0: Kalimba pidió a sus fans amor y empatía para quienes no pueden darse el lujo de estar en
1: cuarentena. Estamos de regreso en
2: Dispara Margot, Dispara. Eh, por teléfono está nuestra psicoterapeuta Vale Villán.
9: Hola, ¿cómo están? Buenos días.
2: Hola Vale, ¿cómo estás?
9: Bien, aquí los estoy viendo. Ah, ah muy
2: bien, muy ¿Eh? bien. Hola. ¿Cómo están? Hola,
9: ¿cómo están? C bien. Y, y checo. Este...
2: Bueno, con un delay creo. Ok. Sí. Este, Fausto y Claudia están por teléfono.
9: Cómo Hola. están, cómo
2: están amigos. Los teniendo gracias. <ríe> Oye, vale, este, por dónde empezamos. Yo creo que, yo creo que sería pertinente si es que tienes algo que decir al respecto. Eh, este cambio, este cambio, obviamente, la rutina ha cambiado. Este, si la gente está en casa eh, y no suele estar en casa las dinámicas pueden ponerse difíciles, ¿me entiendes? O sea, este, no sé, por decirte un lugar común, la señora está acostumbrada a que el señor se vaya de casa a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y ella ponerse a hacer sus cosas. Ahora no puede. O bueno, puede, pero a lo mejor él empieza a decirle qué haces. Y luego qué vas a hacer, ¿me entiendes? Así como de déjame en paz, desaparecete, ¿me entiendes? Sí, sí esa clase de cosas pueden ocurrir pero digo no sé, a lo mejor estoy preguntando una burrada pero 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 no lo sé bueno dime tú
9: no 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 tienes tienes muchísima razón o sea sí, sí creo que la verdad que es una pues es una situación nueva este disruptiva de nuestras rutinas cotidianas eh, genera como ansiedad no este yo yo creo que ahorita de, podemos estar sintiendo todos eh, digo yo creo que muchas cosas al mismo tiempo no uh -huh. puede ser soledad no este, ansiedad sentirte abrumado por la situación preocupado por el eh, qué va a pasar con la economía que claramente está entrando en una recesión no y vamos a tener una eh, vamos a tener una crisis económica importante y eso es una cosa que tenemos que empezar a como a pues como a considerar no 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 lo digo para que nos angustiemos más pero es una cosa obvia no uh
5: -huh. o sea
9: y si lo aceptamos también podemos ser pues más eh, como precavidos con nuestros gastos como reducir nuestros gastos lo más posible este esto que dices de que de pronto empiezas a convivir con tu familia o que tu marido se queda en la casa este pues ha dado lugar a un montón de chistes ¿no? Ajá. o sea chistes y memes de este bueno chistes memes de, 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 de con quién pasarías una cuarentena ¿no? este <risa> con quién podrías pasarte una cuarentena y yo creo que también pues pone en la mesa el tipo de relaciones que que uno ha construido al, al, al interior de la familia porque o sea como que hay esta cosa yo creo que bonita, en donde de pronto la gente puede hacer cosas que hace mucho tiempo no hacía, juntarse a ver televisión, juntarse a hacer un rompecabezas, pero yo personalmente, que como ustedes saben, vivo con, con tres adolescentes cuasi adultos, uh -huh. este pues sí, de repente, yo creo que nos dan ganas como de decir desaparece, ¿no? O sea, uh -huh. este eh, nos se asalte, vete, pues, lo que sea. Entonces... Sí es un sí es un reto grande, o sea es un reto grande creo que de tolerancia en donde pues si vives solo, si compartes el espacio con tu pareja, si estás con tus hijos, con tu familia es un reto de la convivencia muy importante, ¿no? Este y, y les digo creo que o se puede sentir tantas cosas en estos días aburrimiento, tristeza, este hay gente que está tranquila, yo estaba muy tranquila hasta que hablé ayer con una amiga que está en llamas, ¿no? O sea, Ajá. que me, que me planteó todos los escenarios en los que yo no había pensado, que por los cuales yo debería estar preocupada. Y dije, bueno, tienes razón, pero por otro lado pienso que necesitamos, estos días necesitamos ir un día a la vez, oigan, como el Alcohólicos Anónimos, o sea, uh -huh. como resolver el día, ¿no? Decir, a ver, sí. este, ¿qué voy a hacer hoy? Eh, este, por ejemplo, mira, el tema de la rutina es, es una cosa muy disruptiva de la salud mental, o sea, uno tiene sus horarios, sabe a dónde va, sabe que toma el coche o camina o la bicicleta o lo que sea y va a ir a un lugar, va a ir a correr o va a ir a un, va a ir a un gimnasio, Este, luego vas a ir a trabajar a no sé dónde, luego te tomas tu cafecito en no sé quién, eh, vas y comes con amigos, o, en fin, no, la uh -huh. rutina que cada quien tenga. Entonces es muy importante que si estamos en, en aislamiento, que espero que la mayoría de la gente que nos oye pueda hacerlo, ¿no?, en la mayor proporción que pueda, porque también estaba yo pensando, ¿no?, o sea, obviamente la señora de la tortillería va a seguir abriendo la tortillería, la gente que tiene un puesto en un mercado va a seguir abriendo sus puestos del mercado, este, o sea, hay gente que realmente no se puede aislar, entonces, digamos, yo creo que en este momento es como aislarnos nosotros para que esas personas corran menos riesgo, ¿no?, de contagiarnos y de que nos contagie, los contagiemos nosotros. Pero eh, muchas organizaciones de salud mental, la, la OMS, la UNICEF, la ONU, sugieren que, que sí tengamos una rutina nueva. Que uh -huh. esa es la parte más difícil de todas, ¿no? O sea, tener una rutina nueva es, pa para empezar, tratar de dormirte y despertarte todos los días a la misma hora. Uh -huh. Eso es súper importante, porque también el punto de que no vas a salir, pues, dices, me puedo quedar en pijama hasta la una. Yo, por ejemplo, ¿no? Que hago consultas por Skype pues al rato pues podría decir me quedo con el pantalón de la pijama unas chanclas y me pongo una blusa mona por arriba y ya no Ajá. este pero yo digo aunque nadie te vaya a ver sí. o sea tú te ves a ti mismo entonces uh -huh. es importante pues bañarse este darse pasarse una darse una peinadita no ponerse ropa limpia eh, te digo tener una rutina nueva la, la que cada quien pueda hacer este los videochats que a lo mejor eh, tanto hemos criticado, ¿no? La conexión digital, uh -huh. la conexión electrónica, pues ahorita son vitales. O sea, sí. esto que estaba viendo en el fin de semana de, de los iPads que le regalaron a los, a los moribundos en Italia, Sergio y Checo y Claudia uh -huh. y Fausto, o sea, da como para un cuento del fin del mundo, ¿no? Sí. O sea, es, es verdaderamente híjole, es, es muy conmovedor, es terrible ¿no? como uh -huh. una persona está despidiéndose de sus seres queridos unos minutos, horas antes de morir porque no puede, no, no pueden entrar en contacto con, con uh -huh. ese anciano, ¿no? Uh -huh. este entonces bueno estamos viendo como la importancia de del, del pues sí del, de la de la tecnología ¿no? este los hobbies por ejemplo uh -huh. este hay quien no tiene hobbies, yo por ejemplo mi único hobby es leer. Ajá. Entonces, pues bueno, también, ¿cuántos libros puedes leer? Digo, y además, muchos estamos haciendo trabajo en la casa, ¿no? Uh -huh, o sea, no es como que estamos de vacaciones. Este, Yo tengo pacientes al rato, este, tengo que escribir mi columna, tengo que seguir con algunos otros proyectos, en fin. Pero bueno, cuando tienes momentos, ratos libres, o sea, los que están en la casa trabajando, sí creo que es importante hacer pausas no este cocinarse uh -huh. a lo mejor no si, hacer si no
3: ejercicio no sí este
9: uh -huh. eso esa está dificilísima Claudia o sea, no pero
3: sí puedes hay muchos ahorita muchas este clases por ejemplo donde yo tomo y así que están dando por internet su clase haz de cuenta yo lo que hice fue bajar varios videos de YouTube uh -huh. y hacer sí. yo una propia rutina aquí en mi casa
9: sí porque tú eres super atlética y todo eso Uh -huh. y, pero, y te, pero sirve
3: y, y, y se las mandé a amigas y todo, que me dijeron nueva rutina de brazos, pues ahí va. No, cien por ciento sirve y, uh
9: -huh. y lo que creo es que quizás estamos descubriendo que sí somos muy dependientes del exterior. sí sí, sí O sea, sí. yo por ejemplo tengo una brutal dependencia de ir a mi, a mi club, o uh -huh. sea, de ir a mi gimnasio, ¿no? O sea, uh -huh. y voy, y entonces ahí está la caminadora y ahí están las pesos y ahí están las maquinitas y ahí están las personas y tal, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ahorita es como una un reto para la autonomía. Sí. O sea, decir, bueno, pues me tengo yo que hacer una rutina, puedo hacer una rutina de brazo, puedo este hacer yoga, este hay un montón de aplicaciones de meditación. Esa es otra cosa que sugiere el UNICEF y la ONU y demás, este bajarse aplicaciones de meditación, porque creo que sí son días de muchísima ansiedad.
5: Uh -huh. Hay
9: hay una técnica este que es buenísima, que es una hora, para una hora de preocupación, o sea, que designes una hora de preocupación
5: <ríe> <ríe> y que
9: escribas las cosas que te preocupan, pero esa hora, o sea, que lo que lo confines también, como tu angustia, tus preocupaciones financieras, de todo tipo, ¿no?, las que tengas, que las confines a una hora al día, a lo mejor lo puedes escribir, porque escribirlo es como hablarlo, es como uh -huh. exorcizarlo de alguna manera, ¿no?, Ajá. Este, eso creo que puede ser también como una, una, una cosa buena. Y esta otra, que es el diario de la gratitud, que lo usaban mucho, los lo, lo descubrieron los de la psicología positiva, que es tener un cuadernito bonito que te guste y escribir, tres cosas por las que puedes dar gracias todos los días. Porque en esta en esta contingencia todo se ve como un poco oscuro, ¿no? Sí. Este, pues sí, eso, ¿no? Este, y aceptar que son días raros, ¿no? O sea, que son días muy extraños de los cuales vamos a aprender muchas cosas, quién sabe cuáles, creo que lo vamos a ir descubriendo poquito a poco, pero, pero sí creo que nos enfrentan a nosotros mismos, nos enfrentan a nuestras relaciones, a nuestra soledad, a con quién contamos, ¿no?
3: Pero también como que es una oportunidad, ¿no vale?, por ejemplo, con tus hijos, o sea, muchas veces por las prisas no tienes tiempo ni de oírlos, ni de escucharlos, y también ahorita es como un momento de, a ver, vamos a platicar, a conocernos de verdad, ¿no?, o sea... A mí puede ser, salir muchas cosas positivas de, de, de una situación así. Muchos ¿Sí? niños van a conocer a sus papás, Claudia. ¿sí?
9: <risa> los van a ver por primera vez. <risa> <Sirve que los> <risa> conoces, <risa> mi amor. Como no, este pero tólogo. saben que también hay una cosa muy trágica. En China subió la tasa de violencia conyugal. Sí, este, divorcio también? Por el sí. confinamiento, ¿no? Uh -huh. O sea... Y otra cosa con la que creo que hay que tener cuidado es con las sustancias o con la comida, ¿no? Ajá, sí. porque por, te da
4: ansiedad, ¿no? Empiezas a comer como por aburrimiento.
9: Uy, yo ¿Sí? como todo el día. Vale, ya.
4: Yo, ya, yo volteé el, ya, ya volteé el refrigerador hacia la pared para no abrirlo.
9: Ayuda. haces muy bien. Yo igual, yo 12, hago 12 comidas al día. <risa> <risa> y luego a las 7 de la noche digo, pues usted aún su broca, ¿por qué no? O sea, como que el riesgo de que bebas, ¿no? Uh -huh. A deshoras es, es muy alto, ¿no? O no, sea... había
3: un reto ayer, bueno, no sé, en las redes de tomarte un shot de algo ¿Sí lo vieron? No. Sí, de tomarte, haz de cuenta que el, el shot, y entonces yo vi varios y dije, ay, no, yo no, o sea, no no se me hace así como que padre. No, vale. la verdad no sé. El es que yo para reto. No soy como muy así de que me voy a tomar un shot de no, pero lo vi y era el reto, entonces veías a varias personas así tomándose su shot de tequila o de lo que fuera.
9: Yo ahorita, la verdad, sería súper conservadora. Yo, yo, mi propio reto personal es que hoy es mi tercer día sin alcohol y sin carbohidratos. Este, pues ni modo. O sea, uh -huh. digo... ¿no? Vamos,
2: a, vamos a un corte, regresamos a disparar. Margot dispara a través de MBS Radio. Ella es Valevilla.
1: Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
2: Estamos de regreso en Dispara Margot. Dispara a través de MBS Radio. Vale, Villa está con nosotros. Saqueando, este... sí. Pero, pero, pero desde su casa. Porque todo mundo se está aislando. Este Lo cual está bien. Eh... Vale, Villano, nos va a dar tiempo de hablar otra vez del doctor Peterson. <risa> si empezamos, no vamos a acabar. Oye, este... nada
9: más déjame decirte algo breve. Ajá. Y a lo mejor tú me dices algo breve y podemos como, pues, darle salida, ¿no? Ok, a
5: esto. ok. Mira,
9: justo el, el sábado tuve una, una clase online, eh, porque estoy en un diplomado de psicoanálisis relacional, y tuvimos una clase con una maestra madrileña Ajá. que eh, hace... Hace una cosa muy interesante que es como una intersección entre la terapia en el psicoanálisis relacional y la terapia feminista. Eh, la terapia feminista básicamente es una terapia que cree en la igualdad, ¿no? Uh -huh. O sea, no es una terapia solo para mujeres, sino una terapia que incluye la visión de género. Entonces, justo le pregunté, ¿no? Le pregunté, le dije, oye, ¿conoces a Jordan Peterson, el canadiense, tal? Dijo, no, la verdad no lo conozco. Entonces, ya le conté lo que habíamos hablado. Y le conté, bueno, más bien le hacía yo la pregunta Que parece que ella me respondió con la clase que nos dio Sobre por qué 50 sombras de Grey vendió tanto tantos libros, ¿no? Tantos millones de copias Ajá. Y se supone que las mujeres, eh, o sea, se supone que las mujeres están queriendo otras cosas, ¿no? Ajá. Entonces, primera cosa es que, bueno, eso no me lo dijo ella, pero pensé yo en esto, ¿no? O sea, los best sellers pues tienen esta, digamos, como esta característica de estar escritos para el gran público, ¿no? Yo creo que este libro de las 50 sombras de Grey fue uno de los primeros libros para el gran público que era más explícito sexualmente, ¿no? Uh -huh. esa, esa creo que puede ser un asunto. Pero después entramos a una cosa muy sofisticada que ha utilizado la, la teoría feminista, que es la, esta idea de Hegel del amo y el esclavo, la dialéctica del amo y el esclavo, uh -huh. ¿no? Que, que que tiene mucho que ver, digamos, con el patriarcado. Entonces ella me decía una cosa que es interesante. El, el personaje de 50 sombras de Grey es millonario, ¿no? Tiene un helicóptero, toca uh -huh. el piano, o sea, tiene cualquier cantidad de cualidades, ¿no? O sea, es un tipo espectacular. Uh -huh. Y ella es una mujer común y corriente, con la que cualquier mujer nos podríamos identificar. Uh -huh. Entonces creo que de alguna manera el comprar el libro y el éxito del libro, pues tiene que ver con varias cosas. Uno con la con el mito del amor romántico, en donde la mujer puede redimir... ...a un hombre que tiene rasgos de maldad, de uh -huh. peligrosidad... Y, ...y la otra con, con, esta, con este juego del amo y el esclavo... ...en donde la mujer muchas veces ha estado sometida al deseo del hombre... ¿no? ...o sea, su deseo es ser el deseo del hombre... ...su deseo es hacer lo que el hombre le propone, le pide... ...y eso, Sergio, es una práctica cultural... ...que todavía va a tomar muchísimo tiempo en cambiar... Ella, esta, esta maestra, se llama Sandra Toribio, decía, ¿estamos mejor que antes? Sí. ¿Seguimos estando fatal? También,
5: ¿no? Uh -huh.
9: O sea, digamos, como en el sentido de todo lo que plantea Peterson, pues sí, ¿no? Las fantasías sexuales de las que hablaba Fausto, ¿no? Del libro este que encontró de las búsquedas en Google de porno femenino, ¿no? Uh
5: -huh. ¿Cuáles son
9: las cosas que buscan las mujeres? Pues buscan al vampiro... Buscan al hombre lobo. O sea, si son personajes, Ajá. imagínate pero, un vampiro.
2: Pero, ¿de, ver, ¿de veras eso es, eso es un símbolo de sometimiento? Yo creo que sí. Pues, pues es que lo que pasa es que eso, eso podría ser discutible, ¿vale? O sea, eh, ¿cómo te diré? Uh, muchos hombres también, eh, de hecho muchos hombres poderosos se consiguen dominar este, estas mujeres que se les conoce como dominatrices, ¿no? Dominatrix. Sí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea. no quiere decir que ese señor poderoso esté renunciando. Este, su fantasía. Bueno, tal vez su fantasía sí sea no tener tantas responsabilidades y que alguien le diga qué hacer. Seré pero, eliminado. pero. por eso, pero, pero eso, eso es, este. ¿No es un poquito uh, arbitrario? Eh, digo, no lo sé, no lo sé, o sea, a fin de cuentas son fantasías, este, y dentro del ámbito de la fantasía, pues, cualquiera puede fantasear lo que sea, no es peligroso, es, este, es una fantasía, pero mmm, mira, respecto a lo del, a lo de que las mujeres no, el doctor Peterson afirma que las mujeres no quieren un hombre inofensivo, sino un hombre, y él, la palabra la utiliza de un hombre peligroso, que no quiere decir un hombre malo, también habla eh, Peterson de la necesidad del hombre, y creo que sí dice hombre refiriéndose a, 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 macho, a lo, o sea, a, a persona de sexo masculino, uh -huh. de convertirse en un monstruo. Dice que eso es importantísimo en un hombre. Y claro, todo esto suena horrible, y sobre todo en época eh, de, de Me Too suena horrible, pero... Eh, Peterson además siempre se refiere como a, como a literatura y como a personajes de la literatura y personajes eh, de películas de Disney y así para darse a entender. Dice, ¿por qué Harry Potter puede contra Voldemort? Porque tiene algo de Voldemort, tiene una cicatriz que le dejó Voldemort. A lo que se refiere Peterson es a que un hombre no puede ser un hombre inofensivo, dice que los hombres inofensivos... Que de entrada, un hombre inofensivo así, de esos que son, de esos que son demasiado amables y demasiado buenas gentes, dice de, de dice de entrada, eso es un a persona, o sea, una, 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 una máscara, o sea, es como un, como una, como un disfraz. Uh -huh. Lo que dice es que el hombre, y sí habla del, 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 del ser humano masculino, debe tener la capacidad de, de, de poder ser peligroso o de poder sacar al monstruo en cuestión cuando sea necesario y de tener control sobre eso, este, pero dice que eso es importante, este, y yo lo creo, pero ya se nos acabó el tiempo, este, pero yo no creo que, yo no creo que un, que, que alguien, este, así blandengue, e o sea, <ríe> así de que alguien inofensivo, sea atractivo para nada, o sea, ni hombre ni mujer, pero bueno, yo ya se nos acabó todo, el tiempo.
9: Sí, yo creo que todo es discutible, ¿no? Ajá. Todo todo es discutible, eso, sí. es, eso es muy importante, Sergio. Todas las ideas están ahí para ser discutidas, ¿Sí? todas, ¿no? Este, entonces, pues desde desde ese lugar, pues que cada quien haga su propia reflexión, ¿no? Pues sí, pero... pero Porque pero, mira, sí. este juego del amo y el esclavo, claro que es independiente de si eres hombre o mujer. Ajá. ¿No? O sea, también el hombre puede querer ser un esclavo porque tiene demasiado poder.
1: ¿Sí? Entonces uh -huh. tendríamos
9: que cuestionarnos cómo construimos nuestras relaciones. Sí. Las fantasías son libres, ¿no? este Tienes toda la razón. O sea, no son no son per se peligrosas, eso sin duda, ¿no? Pero nuestras fantasías tienen una parte de construcción cultural. Tengo que o sea, mandar, no, tengo, no tienen tengo... que ver con cerebros diferentes, pues, ¿no? Pero bueno, ya.
2: Muy bien, bueno, seguimos <risa> platicando La próxima semana, esto para sí. Dispara, Margot Dispara, digamos, adiós, adiós. adiós, adiós. Quédense con Pamela Cerdeira Estamos en MBS Radio, nos oímos mañana
1: Ahora en un tórax vive alojada La bala que Margot Disparó, nos oímos Mañana, si un proyectil De plata, no me Traspasa el corazón MBS Radio Presentó